0: Grüß Gott und einen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir melden uns wieder hier aus unserem kleinen Studio in Mainz im Kloster der ewigen Anbetung. Wir Klarissen-Kapuzinerinnen sind wieder heute Abend dran mit unserer Quellgrundsendung und am Mikrofon hören Sie wie gewohnt die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wir laden Sie ganz herzlich ein, heute Abend mit uns einige meditative Gedanken zu teilen. Wir haben gerade Christi Himmelfahrt gefeiert, gewissermaßen ein ja, Abschiedsfest, zumindest war es damals für die Jünger so, die von Jesus Abschied nehmen mussten und wir möchten gerne diese Sendung unter das Thema Abschied stellen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es ja auch nicht fremd, Abschied zu nehmen. Es gibt mit Sicherheit niemanden von Ihnen, der sagen könnte, ich musste noch nie Abschied nehmen oder ich wurde noch nie verabschiedet von anderen. Da gibt es die harmlosen Abschiede, wenn man vielleicht mit dem Zug wegfährt oder wenn man aus dem Haus geht und sich von den Partnern oder Kindern verabschiedet, bis später. Also die harmlosen Abschiede für kurze Zeit. Aber es gibt auch schwere Abschiede, Abschiede, wo wir Menschen loslassen müssen, die vielleicht nun einen ganz anderen Weg gehen, der eine Trennung auch bedeutet oder Besonders ja, schmerzlich ist es, wenn ein Mensch, wie wir sagen, von uns geht, wenn wir von einem Menschen Abschied nehmen müssen, der uns vorausgeht im Glauben an die Auferstehung, den wir aber dann nicht mehr ja, leibhaftig vor uns sehen können. Also es gibt leichtere Abschiede und es gibt schwere Abschiede. Und Sie begegnen uns immer wieder von Kind an und Sie lassen uns auch nicht mehr los. Wir werden eigentlich keinen Tag erleben ohne Abschied. Oder können Sie sich etwa eine Minute wieder zurückholen, die Sie gerade erlebt haben? Oder können Sie einen Tag am Abend noch mal von vorne wieder beginnen und sich nicht von diesem Tag verabschieden? Wir müssen uns von jeder einzelnen Sekunde verabschieden, von jeder Minute, von jedem Tag, von jedem Jahr. Es gilt eigentlich immer wieder loszulassen, Abschied zu nehmen, sich zu trennen von etwas. Und wie ich schon sagte, es gibt schmerzhafte Abschiede, schmerzhafte Trennungen und es gibt Abschiede, die nicht gerade schmerzhaft sind, weil wir genau wissen, wir werden uns bald wiedersehen oder dies oder jenes wird sich bald wieder wiederholen. Aber nichts auf dieser Welt können wir festhalten. Wirklich nichts. Es gilt sich immer wieder von vielem zu verabschieden. Und doch, unser Glaube hilft uns, diese Abschiede zu ertragen, weil wir fest daran glauben, dass alles in Gottes Händen aufgehoben ist. Jeder Tag, jede Stunde, jede Begegnung, jedes Erleben, jedes Werk, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir wirken in dieser Welt, es ist in Gottes Hand aufgehoben und geborgen, nichts geht verloren. Auch wenn wir Abschied nehmen müssen von Dingen, von Menschen, von Tagen, von schönen Momenten, von Begegnungen, so wissen wir doch, dass alles in Gottes Hand liegt. Auch Jesus musste Abschied nehmen. Auch seine Jünger mussten von ihm Abschied nehmen. Als Mensch war Jesus an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Zeit gebunden. Er musste sich von Zeit und Ort verabschieden. Er musste wieder zum Vater gehen, um dann immer und überall sein zu können. Ja, man kann sagen, Jesus ist gegangen, um zu bleiben. Wäre er nicht gegangen, hätte er nicht für immer und überall bleiben können. Und wenn wir gerade gestern Christi Himmelfahrt gefeiert haben, so war es ein Tag des Abschieds. Die Jünger sahen Jesus zum letzten Mal. Jesus sprach seine letzten Worte zu ihnen. Dann sahen sie, den Auferstandenen, der 40 Tage lang hindurch ihn immer wieder erschienen ist und sie begleitet hat, dann sahen sie ihn nicht mehr. Wie die Jünger sich wohl gefühlt haben mögen, zurückgelassen, allein gelassen. Sicherlich war es auch ein schmerzhafter Abschied. Anders als nach seiner Kreuzigung, als die Jünger den Toten Jesus am Kreuz sahen. Es war ein anderer Abschied, aber es war ein Abschied, ein Abschied für immer. Den Menschensohn, leibhaftig, konnten sie nun nicht mehr sehen. Im Johannesevangelium finden wir ja die berühmten Abschiedsreden Jesu. Jesus ist, nicht, Jesus ist nicht unvorbereitet gegangen. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass er gehen wird, dass er gehen muss, so wie er auch immer wieder von seinem bevorstehenden Leiden und auch von seinem bevorstehenden Sterben gesprochen hat. Es war natürlich sehr schwer für die Jünger es zu verstehen. Aber sie waren eigentlich nicht unvorbereitet. Dieser Abschied kam nicht unvorbereitet und plötzlich. Und wenn wir in diese Abschiedsreden Jesu hineinschauen, finden wir darin ganz viel Trost, den Jesus seinen Jüngern schenken wollte und geschenkt hat, den er aber auch uns heute schenkt. Und da gibt es im 16. Kapitel des johannes -Evangeliums eine ganz schöne Stelle, die uns allen sehr viel Trost schenken kann, wie sie auch seinen Jüngern damals hat Trost schenken wollen. Das sagt er nämlich im 16. Kapitel zu seinen Jüngern. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Kurz zuvor sagt er zu, zu den Jüngern, euer Herz ist von Trauer erfüllt, weil ich euch gesagt habe, dass ich gehen muss. Die Jünger hatten ein schweres Herz. Sie Spürten jetzt schon die Trauer des Abschieds. Und Jesus, er möchte ihnen diese Trauer ja in Freude verwandeln, denn er verspricht ihnen, dass er den Bei einen Beistand senden wird. Und es ist ganz klar, so wie er es formuliert, wenn er nicht gehen, gehen würde, könnte er auch den Beistand nicht schicken. Beistand. Die Jünger bleiben nicht alleine zurück. Da ist jemand, der ihnen beisteht. Auch das ist uns Menschen nicht fremd. Wenn wir Trauer haben, wenn unser Herz schwer ist, wenn wir mit etwas kämpfen, dann sind wir sehr dankbar, wenn es Menschen gibt, die uns beistehen, die uns helfen in dieser Trauer, in dieser Situation, die uns helfen, aus einer Not vielleicht wieder herauszukommen. Wir sehnen uns doch immer wieder nach Beistand, denn es gibt kein Leben, in, in dem es nicht auch Leid und Not und Krankheit und Trauer gibt. Aber es ist nicht einfach nur ein menschlicher Beistand, von dem Jesus spricht, sondern wir wissen ja, wen er mit diesem Beistand meint, nämlich den Heiligen Geist, den er uns senden wird, aber erst dann, wenn er zum Vater gegangen ist. Die Jünger blieben nicht alleine zurück, und auch wir sind heute nicht alleine auf unserem Weg. Jesus hat uns versprochen, dass er uns den Beistand schicken wird, und deswegen kann er sagen: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. So schwer es sein mag, so schwer die Trennung fällt, so schwer der Abschied fällt, es ist gut, denn wie ich eingangs sagte, Jesus als Mensch ist an Ort und Zeit gebunden. Wenn er aber zum Vater geht, dann kann er immer und überall sein. Dann schickt er uns seinen Beistand und er lässt niemanden allein zurück. So kann man sagen, dass die Trauer und die Freude ganz dicht beieinander liegen. Ja, dass das eine sogar das andere bedingt. Die Jünger müssen durch diese Trauer hindurch, um zur Freude zu kommen. Und die Freude, sie ist ihnen gewiss, sie ist von Jesus zugesagt aber ihnen bleibt trotzdem nicht die Trauer erspart. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Kriterium auch für uns als Menschen, die an Jesus Christus glauben, die heute leben, in unserer heutigen Zeit, dass wir all die Trauer, die wir auch erleben, auch die Not und Krankheit und Schmerz, dass wir sie immer wieder auch im Bewusstsein durchleben, dass Jesus uns doch seinen Beistand geschickt hat und dass wir in keiner Situation alleine sind. Denn Jesus hat uns versprochen, dass wenn er beim Vater ist, dass er uns auch heute seinen Beistand schickt. Und so groß ein Schmerz auch sein mag, den wir durchleben müssen, der uns nicht erspart bleibt, so groß darf aber auch die Gewissheit sein, dass wir diesen Schmerz nicht alleine tragen müssen, dass wir einen Beistand haben, dass es da jemanden gibt, der uns beisteht, Ist das nicht ein großer Trost? Ein Trost, der vieles auch ertragen lässt, was wir alleine nicht tragen könnten? Jesus sagt, ich zitiere es nochmal, Euer Herz ist von Trauer erfüllt, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Auch heute sagt er uns dieses Wort zu. Auch heute sendet er uns seinen Beistand. Nun hören wir ein wenig Musik, bevor wir uns dann weiter mit den Abschiedsreden Jesu beschäftigen möchten. Wir haben ein technisches Problem
1: und hören etwas Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend geht es um Abschied, um Abschied nehmen. Es geht darum, dass diejenigen, die zurückbleiben, eigentlich immer traurig sind. Aber der, der in die Ferne zieht, ist ebenso traurig. Jesus ist der Abschiednehmende, der in die Herrlichkeit des Vaters zurückgeht. Also etwas, was ihn, menschlich gesprochen, doch froh gestimmt macht, er, er darf zu seinem Vater zurück, zu seinem Vater, den er verlassen hat, um Mensch zu werden, um ein menschliches Dasein zu führen. Es wird uns immer ein Geheimnis bleiben, wie die Verbindung von Vater und Sohn, von Geist und Vater, von diesem Zusammenspiel der heiligen Dreifaltigkeit in Wirklichkeit ist. Aber wir können es immer nur mit unseren menschlichen Bildern darstellen und auch ein wenig nachvollziehen. Für uns ist es der Sohn, der sich damals bei der Menschwerdung sozusagen vom Vater verabschiedet hat, um ganz und gar in seiner Person Mensch zu sein und den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Und doch, als Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sagt Jesus so ganz überraschend, Philippus, wie, wie kannst du nur so fragen? Jetzt bin ich schon so lange bei euch und du sagst, zeig uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Ein geheimnisvolles Wort. Diese Einigkeit, dieses Einssein mit dem Vater, überträgt Jesus auf uns in seiner Abschiedsrede. Wenn er da spricht, dass er der wahre Weinstock ist, und dass wir am Weinstock die Reben sind. Was ist schon ein Weinstock ohne Reben? Ohne Reben, die das eigentliche Leben des Weinstocks aufnehmen und Blätter treiben und zu blühen anfangen. Sie zeigen erst, dass es ein lebendiger Weinstock ist. Und so sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben an mir. Wer nicht in mir bleibt und in wem ich nicht bleibe, der kann keine Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese innige Verbindung, dieses Bild vom Weinstock und seinen Reben, das nimmt Jesus, um die Jünger zu trösten, um ihnen zu zeigen, dass sie ohne ihn nicht sein können und auch nicht sein müssen. Auch wenn er sich jetzt verabschiedet, wenn er sagt, ich gehe zum Vater und euer Herz ist traurig, so sagt er ihnen doch, ich bleibe euch so innig verbunden, wie der Weinstock mit den Reben verbunden ist. Und die Reben, sie sollen blühen und Frucht tragen. Aber es geht nicht darum, irgendeine Frucht zu bringen. Es geht darum, die Frucht der Liebe zu bringen. Das ist der Auftrag. Das ist es, was Jesus seinen Jüngern zum Abschied sagt. Ihr sollt die Frucht der Liebe bringen. Denn an anderer Stelle sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist sein Vermächtnis. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wer mich liebt, bei dem kann ich bleiben. Ja, das heißt, nicht nur er, sondern er sagt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist das Geheimnis des Weinstocks, das ist das Geheimnis des Innewohnen der heiligsten Dreifaltigkeit. Jesus schenkt uns diese Wahrheit, diese Bilder zum Abschied, in seinen Abschiedsreden spricht er davon. Wenn jemand ein Haus verlässt, wenn jemand eine Familie verlässt, wenn jemand Freunde verlässt, dann möchte er ihnen zum Schluss noch etwas ganz Wichtiges sagen. Und Jesus hat ja gesagt, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Ihr seid meine Freunde. Und das ist die tiefe Freundschaft, die uns mit Jesus verbindet. Wir dürfen lieben, wie er liebt und wir werden damit die Spuren in die Welt setzen, die aufleuchten und von unserem Glauben künden, nämlich wenn wir lieben, wie er uns geliebt hat. Es ist nicht leicht, diesen Auftrag jeden Tag zu erfüllen, immer dort, wo wir stehen, wo wir leben, immer dort auch, wo es schwer wird zu lieben. Und gerade da, gerade da wird es sich zeigen, wie wir diesen Auftrag Jesu treu erfüllen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren Gedanken zu den Abschiedsreden Jesu werden wir nach einer kleinen Musikpause weiterfahren.
0: Abschied nehmen. Immer wieder gilt es, bei uns Menschen Abschied zu nehmen. Und es ist gut, dass es, wenn wir, wenn wir Menschen verabschieden, wenn wir uns voneinander trennen müssen für eine Reise, für einen Urlaub oder aus anderen Gründen, dass es doch kleine Rituale gibt, die wir immer wieder einsetzen, man gibt sich die Hand zum Abschied, wenn man sich besser kennt, man umarmt sich, man sagt ein paar gute Worte, ein paar gute Wünsche, eine gute Reise beispielsweise. Vielleicht gibt es Tränen, weil man unter dem Abschied leidet, weil man aufeinander verzichten muss für eine gewisse Zeit. Also der Abschied Braucht manchmal auch wiederkehrende Rituale, um den Abschied leichter ertragen zu können. Wie war das bei Jesus? Wir sprechen ja über die Abschiedsreden Jesu, die er gehalten hat, bevor er verhaftet wurde, bevor er seinen Leidensweg antrat. Und wir haben schon so manchen Gedanken aus den Abschiedsreden gehört. Mich beeindruckt ist, dass Jesus vor seiner Verhaftung von den Reden zu seinen Jüngern übergeht zu einer Rede zu seinem Vater. Er spricht ein ausführliches Gebet zum Vater. Es war wichtig, mit den Jüngern zu sprechen, ihnen gute Worte zuzusagen, ihnen den Beistand zu versprechen, ihnen klarzumachen, dass es gut ist, dass er geht, damit er für immer bei ihnen bleiben kann, auf eine ganz neue Weise. Das war wichtig für die Jünger. Aber noch wichtiger war es Jesus mit dem Vater zu sprechen, im Beisein der Jünger. Und die Jünger werden diese Worte Jesu gehört haben. Und in gewisser Weise galten sie ja auch den Jüngern, dass die Jünger diese Worte, die Jesus zum Vater spricht, tatsächlich hören und sie auch ihnen wiederum Trost schenken mögen. Und es beeindruckt mich nicht nur, dass Jesus zum Vater spricht, dass das Gebet zum Vater das letzte ist, was er nun sagt bei seinem Abschied. Mich beeindruckt es auch, dass Jesus, ja man könnte sagen, eine Fürbitte hält für seine Jünger, dass Jesus für seine Jünger nun eintritt beim Vater, dass er für sie spricht vielleicht auch gewissermaßen in deren Namen spricht. Jesus sagt ganz konkret im 17. Kapitel des Johannesevangeliums: für sie bitte ich dich, Vater, für sie nämlich, für seine Jünger, die um ihn herumstehen, die ihm gefolgt sind. Und er sagt in diesem Gebet, alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein in ihnen, nämlich in den Jüngern, bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Das ist die erste große Bitte, dass der Vater sie bewahren möge in seinem Namen. Und dass sie dann eins sind, so wie der Sohn und der Vater eins sind, so sollen auch die Jünger eins sein, untereinander und eins mit Jesus. Und etwas später sagt er dann, Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Aber jetzt gehe ich zu dir. Also Jesus hat sie behütet und bewahrt, solange er unter den Jüngern war. Jetzt, da er zum Vater geht, bittet er den Vater, dass er die Jünger bewahre. In seinem Namen. Und dann heißt es, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Also Jesus spricht zum Vater, er spricht dieses Gebet, jetzt wo er noch in der Welt ist, aber wo er sich schon innerlich verabschiedet hat von dieser Welt, damit die Jünger seine Freude in Fülle in sich haben. Also wieder dieses ja, Pendelspiel zwischen Trauer und Freude. Abschied tut immer weh. Aber Jesus sagt, er redet jetzt vor den Jüngern zum Vater in dieser Welt, damit sie seine Freude in Fülle haben. Das Der zweite Gedanke, der erste, dass der Vater die Jünger bewahre in seinem Namen, und dass sie seine Freude in Fülle haben. Und dann das Dritte, da sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Die Jünger bleiben noch in der Welt. Jesus geht ihnen voraus zum Vater, wo er ihnen die Wohnungen bereiten möchte, die Jünger sind noch in der Welt und Jesus bittet nicht darum, dass der Vater auch die Jünger aus der Welt hinausnimmt, sondern dass er sie vor dem Bösen bewahrt. Also unser Weg durch die Welt, dieser, diesen Weg müssen wir, dürfen wir, sollen wir gehen. Wir haben eine gewisse Lebenszeit auf dieser wunderbaren, wunderschönen Erde. Und diesen Weg, unseren Lebensweg, dürfen wir gehen in der Gewissheit, dass der Vater uns in seinem Namen bewahrt und dass der Sohn seine große Freude in Fülle in uns ausgießt und in der Gewissheit, dass der Vater uns vor dem Bösen bewahren möchte. Also noch einmal der Gedanke, dass wir unseren Weg nicht alleine gehen und wir einen Beistand haben. Jesus bittet für uns beim Vater. Und der Vater nimmt diese Worte seines Sohnes ganz ernst. Und der Sohn weiß, dass diese Worte nicht umsonst gesprochen sind, dass sie in das Herz des Vaters dringen und wirken. Der Vater bewahrt uns in seinem Namen vor dem Bösen und füllt unser Herz mit Freude. An uns liegt es, diese Freude anzunehmen und uns in unserem Leben, auf unserem Lebensweg wirklich auf ihn zu verlassen. Noch einmal hören wir ein wenig Musik und wenden uns dann in einem weiteren Gedanken, aus den Abschiedsreden Jesu zu.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befassen uns mit den Abschiedsreden Jesu wir haben gehört, dass wir weinen und dass unser Weinen in Freude verwandelt werden wird nach den Worten Jesu oder auch, dass er sagt, jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber es ist nur eine kurze Zeit und dann seht ihr mich wieder und eure Freude kann euch niemand nehmen. Es gab einmal einen ganz großen Abschied. Das ist mir jetzt bei diesen Gedanken aufgegangen. Als der Mensch, so wie wir es aus der Bibel kennen, als der Mensch, der erste Mensch als Adam, gesündigt hatte, da musste er sich aus dem Paradies verabschieden. Und das hat bedeutet, dass er nicht mehr so unmittelbar in der Gegenwart Gottes leben konnte, weil er sich anders entschieden hatte. Es war ein Abschied, der dem Herzen Gottes wehgetan hat. Er musste den Menschen ziehen lassen, weil er ihm das Geschenk der Freiheit gemacht hatte. Und der Mensch verabschiedete sich aus dem Paradies in eine Welt, die ihm viel Mühsal bringen sollte, so wie wir es mit unseren menschlichen Worten beschreiben können. Und augenblicklich noch während dieses Abschiedes des Menschen hat Gott darauf gesonnen, wie er diesen Menschen wieder zurückholen könnte in seine eigentliche Heimat. Das ist es, worum es geht, dass wir Menschen zurückfinden, in unsere eigentliche Heimat, nämlich an das Herz Gottes. Dort ist unsere Heimat. Das Herz Gottes ist unsere Wohnung. Und dahin zurück, dahin sollen wir kommen. Unser Lebensweg soll uns dahin führen. Wenn Jesus sich in seiner Himmelfahrt verabschiedet hat von seinen Jüngern, dann bedeutet dies, dass die menschliche Natur eingegangen ist in die Herrlichkeit Gottes. In dieser österlichen Zeit hören wir immer in den Evangelien, wie Jesus seinen Jüngern erscheint. Da heißt es, die Türen sind verriegelt und verrammelt und plötzlich steht Jesus mitten unter ihnen. Und ich kann mir vorstellen, wie sie verstummen, wie sie erschauern, wie, wie sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie jetzt noch sagen sollen. Erst wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Und es das heißt, sie konnten es vor Freude nicht glauben. Und da sagte Jesus nochmal, fasst mich doch an, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Das ist für mich immer eine Aussage, die mich sprachlos macht. Wenn Jesus sagt, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht, also ich habe meinen verklärten Leib, den ihr berühren könnt. Und das heißt für mich, die menschliche Natur, sie wird jetzt mitgenommen zum Vater. Es ist ein großes Geheimnis. Wir werden es nie ergründen. Viele Theologen versuchen es immer wieder, diese Evangelien zu erklären. Aber letztendlich bleibt es doch immer wieder und immer noch ein Geheimnis, denn wie sonst sollte man das verstehen, wenn Jesus zu den Jüngern sagt Habt ihr etwas zu essen? Er will ihnen beweisen, dass er essen kann. Und es das heißt, und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, und Jesus aß ihn vor ihren Augen. Die menschliche Natur, sie existiert immer noch. Jesus kann essen. In einer geheimnisvollen Weise, die wir nicht nachvollziehen können. Aber ist es nicht eine wunderschöne Glaubenswahrheit, dass unser menschlicher Leib eingehen darf in die Verklärung, in die Herrlichkeit, ins Sein beim Vater? Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus hat sich verabschiedet bei seiner Himmelfahrt und hat uns mitgenommen. Deshalb sagt auch Paulus, Schaut nicht auf das, was vor, vor den Augen ist. Richtet euren Blick auf das Himmlische. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Himmlische ist, dass wir eingehen dürfen in die Herrlichkeit des Vaters. Jesus ist uns vorausgegangen und wir sollen wieder dahin zurückkehren, in diese Liebe in diese Einigkeit, in diese heiligste Dreifaltigkeit. Das ist unser Lebensweg. Wir dürfen uns freuen. Jesus wollte, dass wir uns freuen, dass er zum Vater geht. Wir wünschen es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie von einer großen Vorfreude erfüllt werden auf das, was uns Menschen verheißen ist. Mit diesem Wunsch verabschieden wir uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Am Mikrofon waren wieder Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia.